0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами «Почти стал болотной тварью» Николай Цигулиев. Дал парикмахеру
1: карт-бланш Евгений Москвин.
2: Погрузился в блатную романтику Николай Солнышко. Сегодня в
1: программе
0: «Рейд 2. Лучшие драки в истории». Веноминальный кассовый успех
2: Тома Харди. Джон Траволта и Ума Турман пытаются быть круче. Игра в кальмара. Новый русский народный сериал.
0: Ну что, ребят, очередная неделя, очередной подкаст, как говорится, за 310 перевалили, растем, да, как бы не в прослушиваниях, ну хотя бы, хотя, хотя бы в, в, цифре, выпусках, в да. цифре после выпуска хотя бы, да, да. да, да, да. Так, у нас, а, значит, административная минутка, да, и начнем мы ее с Бусти, Женя вот
2: хотел нам рассказать Спасибо, что предоставил мне слово, потому что я обожаю говорить про Бусти и про деньги, а где Бусти, там деньги, ладно, на самом деле, ребята, есть замечательный сервис Мы каждый раз про него говорим. Этот сервис позволяет взять нас в рабство. Если вы мечтали быть рабовладельцем, то вот, пожалуйста, бустите, платите деньги и берете нас в рабство. Что это означает? Вы заказываете фильм, мы его обязательно смотрим, И обсуждаем в нашем подкасте. На самом деле не все так просто, как звучит, потому что мы все втроем его смотрим, разбираем, да, и кому-то нравится, кому-то не нравится, но мы рассказываем об этом фильме, несем его в массы, и у вас бонус, и у нас тоже бонус. Короче, Бусти — это просто очень круто. Заходите, подписывайтесь, мы будем рады. Да, это
0: однозначно, вот, и у нас и сегодня будет выпуск с Бусти, и на следующей неделе тоже. Еще хотелось бы, конечно, рассказать про наше подкастерское объединение Шоу Раннер. Вот. Для тех, кто нас слушает давно, ребят, привыкайте, мы будем об этом напоминать. Теперь, значит, на регулярной основе. Для тех, кто не знает, значит, Шоураннер — это подкастерское объединение, частью которого мы стали не так давно. В это объединение входят подкасты и «Посмотрено», подкаст про аниме «Бака», подкаст имени Брэндона Фрейзера и, конечно же, ваш любимый «Кактус» подкаст. Также там еще есть «Киночетверг», но подкаст пока не очень активен, поэтому тут про него особо сказать нечего. Соответственно, для того, чтобы в полной мере ощутить все возможности шоураннера, вам, конечно, нужно иметь iPhone и через приложение подкасты вы можете подписаться на канал шоураннер, и там же еще есть такая история, как платные эк- экстра выпуски мы пока туда ничего не делаем, но мы обязательно планируем а это именно такая история, которую большая часть подкастов, значит, постоянно как-то пробует. Это когда записываются какие-то спешилы, и там за, не знаю, 100, 200, 300, 400 рублей в месяц ты можешь слушать эти спешилы. Вот. Мы, естественно, никого ни к чему не принуждаем, и тем более там, пока в самое ближайшее время мы ничего там, делать не будем, но ребята очень много делают дополнительного контента, там подкасты и и Бака, и подкаст Фрейзера, поэтому...
2: А я значит, правильно обязательно... понимаю, что если человек подписался на шоу шоураннер вот на вот эти спецвыпуски, то он не только кактус, да, будет какие-то дополнительные выпуски слушать, но и получает доступ к другим подкастам, да?
0: Так я о чем и говорю, в смысле, вот, грубо говоря, ты один раз заплатил и получил доступ ко всему экстра-контенту, поэтому если там, допустим, спешл-контент будут делать все подкасты, которые там есть, то там будет просто несколько дополнительных выпусков в месяц. А Для кого-то это вполне рабочая история. А для тех, у кого нет айфона, вы можете подписаться на телеграм-канал Showrunner. И там, если вы не знаете, где его найти, у нас, значит, в, в нашем канале кактусы есть на него ссылка. Мы не будем его пока заспамливать контентом. Пока что будем кидать туда только вот вышедшие выпуски для того, чтобы вы ничего не могли пропустить. Чтобы могли, значит, слушать нас, получать удовольствие, радоваться и так далее. И, конечно же, еще одна офигительная новость на этой неделе, что подкасты появились в Spotify. К сожалению, в Spotify нету такого понятия, как, значит, каналы пока что, по крайней мере. Но зато, если вы слушаете наши подкасты, ну, то есть, как минимум, если вы слушаете «Кактус» через Spotify, то вы будете видеть все замечательные обложки, которые делает Настя, потому что, по-моему, это единственный на данный момент сервис, который каждому выпуску дает вот те обложки, которые мы рисуем. А Настя, на самом деле, каждую неделю старается, и по факту вся эта галерея из уже там 310 обложек, она гениально, неповторима, уникальна и так далее. Вот. Когда-нибудь, когда мы станем большими, мы за очень большие деньги будем продавать nft
1: да, мы будем, когда мы станем большими, будем продавать обязательно наши обложки. Будем обязательно продавать также отдельно распечатанные посты из телеграм-канала Николая Солнышко, и также распечатанные посты из моего твиттера. Это вот в рамочке от меня, бы, с подписью. За большие деньги это все будет, но всему свое время, как говорится. Ну да, и подождем
2: еще 310 выпусков.
0: Ой, да, прикиньте, пацаны Реально там, когда будет Еще 310 выпусков, нам уже там всем будет Где-нибудь, как это Мне уже будет, сколько, 35 Николай уже будет к 40 У нас,
1: знаешь, с тобой не такая большая разница Что ты. <laughs> В смысле? Но мне будет 35, а тебе будет 37 Ты будешь ближе к 40 Но 37 чем-то. это ближе все равно к 35 Чем к 40
0: Хорошо, я согласен, но это, знаешь, но зато это ближе к 40 Чем к 30
1: Тоже да. правда
0: yeah. Давай я раз не Николай там ворвался, рассказывай, как у тебя дела, что что за история с болотной тварью. Просто для наших слушателей, если если что, мы как бы, мы не сильно обсуждаем, как у нас дела перед подкастом, для того, чтобы для нас это тоже было интересно. То есть это не сфабрикованные, э, запрограммированные
1: сценарные истории. Это все экспромт. В общем, да, действительно, как я стал болотной тварью. Знаете, в Петербург пришло бабье лето. Есть такое ощущение, Жень? Было. Да было бы лето, да. <смех> Это самая прекрасная погода. Вот, и у меня совершенно случайно выдалось несколько нерабочих дней, и мы поехали на дачу отдыхать, так сказать, отключиться от города, это вот все. давайте, эти вот, цифровой детокс, ретрит, чтобы, э, это самое, чтобы наработать ресурсное состояние, Николай, вот эти вот ваши московские фишечки, давай говорить. В потоке, в ресурсе. В потоке, в моменте, в ресурсе, то, что, в, в общем, ловить инсайты. Инсайты, да-да-да, э, ну, в общем, достаточно, да, словесного мусора, Привернусь к теме. Это вот, правда. Мы Значит, и вот прекрасная погода стояла, и конечно хотел каждый день гулять. И в один из дней мы, мы с Аней решили обойти по кругу озера. Ну, там озеро такое, типа километров 6, вот его вот такой, если почертить по по-по линейке не по линеечке, я бы сказал, вот в фотошопе лассо есть, тед лассо, есть такой инструмент в фотошопе лассо, это вот если обводить что-то, то вот можно вот где-то 6 километров а, длина этого озера, ну не длина, получается, а окружность, диаметр, в общем пешеходное расстояние вокруг озера 6 километров, И действительно была прекрасная прогулка, мы вообще сначала шли, сначала шли, ви- видели огромные муравейники, потом насобирали кучу ягод, обожрались ягодами как вообще, как сволочь. хотя уже казалось бы уже октябрь. Какие ягоды могут быть? Но они есть. Но в какой-то момент оказалось, что круговой дороги вокруг озера нет. А конец озера, северный конец озера, он прерывается болотом. И мы думали, ну ладно, болото есть болото. Мы сейчас немножечко пройдем и все будет нормально. В какой-то момент, конечно, я там оступился и уже провалился в это самое болото. Вот прям по самые... Нет, наверное, не очень корректно говорить. Прямо по карману, я бы сказал. По... Провалился я в болото, но это еще не самое страшное. Самое страшное то, что в итоге, в итоге оказалось, что вот наш путь он прервается типа ручьем 3,5 метра длина, может быть 4 И как бы это скорее это болотистый ручей, то есть это как бы ручей, но вверху ручей внизу болото. То есть, если его как-то ну, вот войти в него, то можно уже и не выйти. И мы начали 10 думать, как же нам это болото преодолеть, ну, потому что иначе пришлось бы обратно обходить все озеро, а это было бы, ну, там, 4-5 километров опять. Ну, и уже темно, уже солнце уже э, взошло. Э, нет, солнце ушло. Хотел сказать, что как в песне бременских музыкантов, но нет, солнце оно не взойдет, наоборот, оно уже заходило. И в итоге мы как вот прям как в кино ситуация. Нам нужно преодолеть болотный ручей. Ну можно конечно там не знаю просто пойти, но холодно, мокро, болото, можно завязывать. И мы приняли сложнейшее решение повалить дерево чтобы создать себе мост мы долго валили дерево наверное минуты две но дерево оно, все равно оно как было сухое но все равно оно еще корнями крепко вошло в землю но в общем я валил дерево как бы своим весом а Аня держала меня значит за портфель чтобы я не ушел вместе с этим деревом под воду Потому что это прям, ну, блин, тяжело описать, но там вот и бережок болотистый, и все вокруг болот. То есть, это не то, что мы типа стояли на бетонной части, а на другую бетонную часть нужно было перейти через воду. Нет, мы стояли в болоте, где-то где вот по где-то 4-5 сантиметров глубина, а где-то 20-25. И нам нужно было перейти вот мет- полутораметровый метровый водоем, и не утонуть каким-то образом. Вот, мы повалили это дерево, и это уже начался, начался даже дальше какой-то просто Индиана Джонс. То есть, дерево упало
0: реально, Николай, такое прям приключение, которое, так жалко,
1: это, не засняли. Это, я вообще, вот это правда, потому что я просто понял, я действительно мало, у меня есть фото-видео-контента с момента этого болота, потому что в какой-то момент я просто упал по самые карманы, как говорится, завяз. И, и вот выбрался и подумал, что так, вот в таком настроении сейчас лучше как-то это преодолеть, чем снимать. это, конечно, у меня есть фотография великая, как я преодолеваю это дерево, но на фото это не так эпично смотрится, как это было в жизни. Но сначала первое, Аня пошла через это дерево, Аня, значит, взяла собаку за пазуху, потому что собака, почуяв, что вокруг болота... Собака болот,
2: такая, отка... Ё, куда? Собака отказал,
1: от... собака отказалась идти, как только она поняла, что вокруг болота, она просто встала на маленький островок безопасности, и пришлось его тоже понести в руках, поэтому собака не помогла в этом случае. Да, воду она не любит. А, и Аня, Аня взяла собаку за пазуху и полезла через это дерево, пошла через это дерево, и где-то за метр до конца она все упала в болото, я такой говорю, ой, красиво летишь, классно. Ну, в общем, упало, но зацепилось, так сказать, чудом э- заветку. После этого чудо очень долго болело, но это они тут проштирлится, про- про- э- чтобы, так сказать, немножко добавить абсурдности в эту историю. Но фишка в том, что я тоже это дерево прошел, потому что, я, знаете, я взял б- большое бревно еще. Бревном я бревно, значит, засунул в болото. И знаете, ты, вот, типа, тут типа, тут переходишь, ты вот идешь по мостику. А бревно ты окунул в болото, и как бы, ну, типа, бревно тебя держит. То есть, баланс. И таким образом я смог смог перейти, не упав в болото второй раз. Но, конечно, дошли до машины, конечно, все в грязище, в говнище, пахнем болотом. Конечно, Приехали, мой, сразу, так сказать, это мыться в сауну. Ну, в общем, к собаку купать. Куртки, ботинки, все в шланг, шлангом мыть. В общем, вот такая вот история. Я, правда, чуть не утонул в болоте, если можно так сказать. Но все обошлось хорошо. Всем спасибо за то, что вы выслушали эту историю. Жаль, короче, когда, реально, с...
0: что это никто не заснял, потому что это
1: ну, эпически. У, у, у меня есть как бы половина материалов, но я, я, я в тот момент я подумал, что третий человек бы не помешал. вот компании, там, я не знаю, или GoPro на голову надеть и ходить просто. Но я просто не думала что там будет Такая ситуация. А когда я понял, что такая ситуация, уже нужно было как-то решать и выбираться, а не снимать. Вот, пацаны, так что такое вот стоит. В следующий
2: раз, когда пойдешь на болото, бери оператора BR Грилза. Он не умер. Есть шоу на Netflix. Кстати, у BR есть шоу,
0: в котором точно так же, как в бандер можно выбирать решение. Да, да, да. Так что что с
2: ним все хорошо? А с оператором вопрос.
0: Ладно, Жак, что как? Как у тебя дело.
2: Слушай, у меня тоже отлично. На самом деле я Николая прекрасно понимаю, потому что мы этим летом тоже попали в болотистую местность, тоже преодолевали вот это вот странное, страшное препятствие. И действительно, когда я никогда с этим не сталкивался, а вот тут тебе нужно это сделать, то, честно говоря, вот в момент преодоления к болота страха не было. Но когда мы уже прошли, я подумал, что-то вот как-то сердце в пятки куда-то вот стопудово уходило. Вот. А на этих выходных мы вот что-то все бросили и уехали в великий Новгород. Представляете, и это было очень классно, потому что мы вот открываем инстаграм и смотрим, какие что очереди.
1: Новгород велик. Да, чувствуется величие
2: определенно. Мы просто вот открывали Инстаграм и видели, какие адские очереди в Питере, во всякие парки, и очень много людей. Нам стоило всего два часа на машине уехать, и народу поменьше. Прекрасная вообще атмосфера. И знаете, вот про Великий Новгород, что хотел сказать, это то, что круто, что там сохранилась старая архитектура, и она еще не так засрана вот этой вот информационной рекламой. То есть да, она там есть, но не так, что вот у тебя прекрасный архитектурный какой-то памятник, дом да, старинный. И на нем налеплен там шаверма,
1: кура там, и все все остальное. Шиномонтаж, шиномонтаж да, деньги далее. сразу. Россия держится на трех китах. Шаверма, шиномонтаж, деньги сразу и продукты 24. Все-таки 4 кита. Вот.
2: Короче, мы замечательно время провели. Очень классно там. Все красиво и круто. Но я вот долго думал, о чем же рассказать? Что же такое смешное со мной вообще могло произойти? Потому что мы же как бы шутки про себя придумываем И, знаете, сегодня решил пойти к парикмахеру Три месяца назад я ходил к парикмахеру И вот спустя три месяца я пришел к нему снова Он меня вспомнил и такой говорит Ну что, как будем встречаться? Я говорю, я даю вам карт-бланш Я впервые в истории, короче, рискнул сделать что-то Отличающееся от того, что у меня было Ты что, хочешь сказать, что ты больше не похож на Майкла Сэру? Да да тяжело сказать, прическа на самом деле другая. Понятно, что если я завтра утром встану, по помою голову и уложу так же волосы, как они укладывались сотни лет до этого, то, в принципе, наверное, я буду похож. Но сейчас как мне уложили и другая форма прически, короче, необычно. Это приятное чувство и оно странное, потому что ты вот привыкаешь к одному какому-то стилю или привыкаешь к тому, как ты выглядишь, а потом даешь человеку над тобой немножко поэкспериментировать, что-то внести какие-то изменения. И я такой сначала думаю, как-то стрёмно, ребята, ну прям стрёмно. Верните мне Женя. Так
0: мы мы хотим фотографии. Давай, если мы соберем 30 комментариев, 40, то Николай и Женя скинут комментарии из своих приключений.
2: Окей, давай, тогда ты рассказывай про свою историю, может быть, мы у тебя тоже фотографию потребуем, если у тебя интересная история. (сcoff) Нет, у меня, к сожалению, не настолько интересная история.
0: На самом деле, я долго думал вообще о чем рассказать, потому что ничего толком интересного не происходит сейчас. Все, что сейчас действительно у меня происходит, это, там, подготовка к тому, чтобы на несколько дней улететь на отдых в Европу, что сейчас э, достаточно проблематично. Короче, это э, на следующей неделе, если все пройдет хорошо, я расскажу обязательно. Интересно то, что я, значит, закончил читать книжку одну, хорошую, и после этого я, значит, сижу сижу и думаю, что мне читать дальше? И есть такой YouTube-канал «Редакция», который недавно обвинили во всех смертных грехах, но неважно. У редакции, Значит, есть такой выпуск, очень хороший, про воров в законе. Там прям рассказывают, типа, о том, вот кто такие воры, вот это вот все. Ну, то есть вот история абсолютно недостойных людей, но это всегда интересно послушать, потому что это мир вообще отличающийся вот как бы от нашего, да, это другая сторона жизни. И там был один чувак, которого зовут, по-моему, Михаил Орский. Это, значит, чел, который вот сейчас паразитирует
1: на том, Мне что... Мне кажется, у него хорошая фамилия, чтобы типа Орвыш Гор там или Ору. Ну да, но он, к сожалению, уже
0: перерос тот возраст, когда он мог так, значит, кекать, значит, и, к сожалению он уже не такой смешной, но в общем чувак, который паразитирует на том, что он когда-то был блатным. И книжка, вот, которую он написал, называется «История русского гангстера» или что-то такое. Опять же, я ее вот, читаю и даже не помню ее название толком. А, значит, он, она вот оказалась, потому что я ее как раз купил после вот этого выпуска, потому что мне стало действительно любопытно, что он там такого может рассказать. И здесь буквально в двух словах забавное то, что... Ну, то есть вот то, что он описывает. Во-первых, он, конечно, когда описывает свои ходки, ну, типа, как вот он сидит, когда он сидит, сидит в тюрьме, он описывает их, знаете, вот без негатива, а вот он рассказывает о-, о том, как он сидел в тюрьме так же просто, как вот мы рассказываем о том, как мы сходили в магазин, и у него это, это просто любопытно, но забавно это то, что чувак, вот он пытается писать простым языком, но при этом время от времени он забывает о том, что его читают не обязательно блатные люди, ну типа там бывает, там три предложения подряд, которые я просто не понимаю их значения, ты что-то читаешь, читаешь, а потом он, ну вот, а потом он говорит, после чего там Юра говорит. Гвоздь, и дальше там идет, что сделал Юра? Гвоздь. Я ничего не понял, Николай,
1: знаешь, может, я перебью это? Напоминает да. мне. Я наверное, упоминал об этом в подкасте, что. У Роберта Хайнлайна есть такой роман, который называется Луна суровая хозяйка. И типа это просто научно-фантастическая книга, обычная. Но она, кла- она, она классная. Но это обычная научно-фантастическая книга. Короче, у нее есть популярный перевод в России, который называется Луна жестко стелит. И это просто обычная книга, английская, на английском языке переведенная в стиле тюремного сленга. Я не знаю зачем это сделать. Там действительно, ну, то есть там главные герои, там типа это правда. Правда, люди, которые стоят в тюрьме, но они там там ничего не, невозможно понять, что написано, хотя в оригинале там просто Боб сказал это, Майкл пришел туда. А в русском тексте вот было бы написано, что ничего не понятно. И это этот перевод Луна жестко стелит. Он почему-то можете погуглить, там он почему-то еще удостоен каких-то премий, хотя это просто преступление против нормальной литературы. И это, это я хотел сказать к тому, что вот реально, реально, реально непонятно, что значат эти слова. Ну, ну тут никого... видишь
0: история в том, что забавно... Ну, интересно, ты рассказал историю, но она просто немножко не... В общем, это немножко не про то, это про то, что чувак вот такой пишет, что во время первой ходки там мусора прессовали не очень сильно. Ты такой, ну что такое мусора прессовали, это я понимаю, да? Он там сидишь там на своей шконке, подходит старшой там, не знаю. Ну вот какие-то вот такие слова ты понимаешь, потому что, ну, ты где-то слышал эти слова в своей жизни. Но иногда он просто реально скатывается в описании каких-то таких вещей, но что-то в духе я сейчас не смогу воспроизвести, но условно значение того, что он рассказывает, это значит... Значит, что, допустим, вот попал ты в изолятор, в котором сидят, значит, стукачи. И вот эти стукачи, вот процесс, который они над тобой делают, он, вот он имеет тоже свое название, да? То есть то, как они там за тобой следят. Или то, как ты там с ними борешься. Короче, вот у, у, у этого всего есть какие-то свои вот эти вот обозначения. То есть вот все эти вечер в хату и прочее там не, не дают пацанам чефернуть. Это вот самое простое, что там есть. И это очень забавно, потому что мужик пытается быть интеллигентным, но при этом скатывается в блатняк. Это, ну, это просто... Смешно и в то же время интересно, потому что ну, просто любопытная книга. Но это так, это я, <laughs> буквально просто просто потому, что это э, самое, э, значит, одно из самых интересных контентных впечатлений, которые у меня
1: происходят. Но, подожди, Николай, ну, ты, да. ты, ты же правильно, это редакция сказала, да? Не, редакция просто рассказала про воров в законе, ну, там было... Мы, должны, а я... мы обязаны и, добавить, да. что да. все все понимают, и выводы на нашем канале вы делаете сами.
0: Николай. Продолжай, пожалуйста. Вот, да, ну и просто я хотел сказать, что я вот э, пока мы в эфире, я хочу говорить вас посмотреть сцены супружеской жизни, чтобы мы их с вами обсудили вместе. Потому что мне очень жалко будет а, настолько сильную историю одному переживать. Я прям уже очень много кому посоветовал, потому что... Ну, это, походу, лучший диалоговый сериал в 2021 году, как минимум. Да? Что потому делать, что если это... я хочу оригинал посмотреть? Ты можешь посмотреть оригинал и сравнить с этим. Но тут как бы история в том, что мы будем смотреть обязательно оригинал, но версию, ремейк, версию 2021 года мы смотрим, потому что мне, значит, а медиатека об этом попросили. Ну, я просто невероятно его... Пять серий всего, и еще пятая даже не вышла. Я просто вообще так проникся, я не знаю. Я говорю, это, это а вот одно из самых сильных впечатлений. Вообще, я понимаю, что, видимо, у меня такой период в жизни, когда мне нравятся чисто такие жезовые истории, что мне немножко надоел такой развлекательный такой экшен контент То его не хватало, то его стало слишком много, в общем. Ты сейчас как-то хочется больше каких-то таких жизненных историй, каких-то таких интересных драм. Но я правда очень советую, я бы реально хотел обсудить с вами. Но это вы уж там, конечно, сами решайте. Я думаю, что мы Можем переходить пойти, к да,
2: переходить.
0: Кactus. Подкаст о кино и не
2: только. Ну что, друзья, самая интересная, на мой взгляд, часть нашего подкаста — это премьеры недели, четверг. И мы все этого долго ждали, но, вы не поверите, но 7 октября в этот четверг выходит новая часть Джеймса Бонда и, скорее всего, последняя для Дэниела Крейга. Мы так долго ждали. Тысячи переносов. Наверное, первый фильм, который пострадал от ковида, который переносили, я не знаю сколько, но действительно очень много раз.
0: Не, ну слушай, очень много фильмов переносили, но надо просто сказать, что Джеймса Бонда переносили Yeah. <laughs> дольше всех. То есть обычно всех переносили один-два раза, а Джеймса Бонда, типа, переносили просто реально сто раз. Пытались перекупить, одни продать другим, то Netflix задумывался купить, то HBO, но они, авторы, по-моему, сколько там, 500 миллионов за него просили или 600 миллионов, и никто не купил, потому что дорого, вот. А у фильма большой бюджет, они переснимали фильм для того, чтобы... Ну
1: ты забыл, Amazon хотел, самую большую сумму вроде предлагал Amazon за покупку непосредственно фильма, но в итоге Amazon решил просто купить все студию. Это смешно.
2: Да, они купили всю студию, но, по-моему, права на Бонда... Да, они там как-то хитро обошли <свят> <свят> Вот эти все Ограничения, короче, непонятно На самом деле, за кем Бонд сейчас В итоге числится Кто, так сказать, крышует до да, Бонда Короче, выходит он 7 октября, и у него уже есть оценки 7 октября, оценка 7 на кинопоиске 7.2 и 2, MDB 7, 7
1: Это же агент 007 Ну, а? то есть, да, сам а?
2: Бог как бы велел Чтобы и 7 вышел, да и, и оценка 7 была В общем, в любом случае, я вот сегодня На самом деле, первый раз посмотрел второй трейлер До этого я посмотрел только трейлер номер один, который они выпустили. Короче, по трейлерам у меня до сих пор складывается ощущение, что сценарий там говянистый.
0: Слушай, но ну, уже многие говорят, что сценарий хуже, чем в скайфоле, и совсем намного хуже, чем там в Казино Рояле. Поэтому многого,
2: наверное, от него ждать не стоит, но Аня де Армаз <laughs> достаточно. Сегодня вышло интервью с uh, Керри Фукунага, режиссером этого фильма. И знаете, что он сказал? Он поведал о том, что у него не было сценария на определенные сцены, и в какие-то моменты он снимал фильм без сценария. И причем они говорили какие-то усредненные фразы, которые могли бы подойти по ту или иную сцену снимайте погоню Да, что-то типа этого И, короче, потом уже просто склеивали И как бы режиссер говорит о том, что Ну вот когда мы склеили, оно внезапно Все друг к другу подошло Но, ребята, ну это же странно, действительно
0: Слушай, ну давай давай так Во-первых, Кэри Фукунага это, на самом деле Возможно, один из самых переоцененных людей В современном Голливуде сейчас То есть это, очевидно, клевый, талантливый чувак Ну он там снял настоящего детектива Снял маньяк, но при этом Как бы давать ему После этого делать Бонда Все возможно это все равно авантюра. Ну, я имею в виду, так или иначе, чувак снимал там драмы. Ну, в общем, интересно, да, как он с секшн обошелся. Тут другой разговор. Мы забыли еще упомянуть, что Финта, помимо прочего всего, его же переснимали некоторые сцены со всякими, ну, сцены с рекламными интеграциями, в общем, переснимали, потому что за то время, что там случился локдаун и прочее, некоторые... А их здесь...
1: устарели телефоны, которые...
0: Да, там Nokia, по-моему, были, да, телефоны или что-то.
1: Да, но почему-то никто не сказал создателям бону, на «Достатерфон» устояли, типа, еще году в 2008 и не обязательно было переснимать их с 19 до 20 ладно, это такая шуточка.
2: Короче, они идут по проторенной дороге. Вот чем «Казино Рояль» отличалось от всех предыдущих частей, которые я смотрел, тем, что там была смесь жанров, там был и нуар, и драма была прям ярко выраженная, и экшен, а вот гаджеты, которыми он пользовался, они, наоборот, были сокращены. И, короче, такая необычная смесь была, Следующая часть, она была уже такой достаточно обыденной. Короче, через серию как-то, да, вот они шли «Хорошо, плохо, хорошо». Вот, но Бонда нужно как-то разбавлять, бонда нужно делать интересным. А здесь, вот судя по трейлеру, сделали все по классике. Да, есть клевые моменты, которые отсылают к ретро машине, да, то, что он на этом Астон Мартине старом гоняет, и это все круто смотрится. Но вот нужно что-то необычное. Опять же, я смотрю на Реми Малика. Рами, он классно выглядит, классный актер. Но блин, это опять тот же самый злодей с покореженным лицом, который хочет уничтожить мир. Короче, нужно посмотреть, да, понятно, что так вот по трейлеру все это тяжело обсуждать, но пока как-то вот я спокойно отношусь к последней части. У меня нет какого-то трепета от того, что «О, господи, Дэниел Крейг последний раз его играет, нужно вот срочно нестись в кино». Мне кажется, уже нужно было на предыдущей ноте где-то уходить, да, может быть, в предыдущем фильме. Какой вообще предыдущий фильм? Он назывался «Спектр», и Спектр. я, например, его не смотрел.
1: Николай, я тоже, я тоже не смотрел «Спектр», я даже не знаю. А как. А ты собираешься смотреть этот фильм без «Спектра»? Я, да, я буду смотреть без спектра.
0: Так говорят, спектр отвратительный.
2: Спектр отвратительный, потому что он максимально стерильный, в нем не было абсолютно ничего. То есть, если нужно привести в пример какой-то фильм, который вы можете назвать, что этот фильм стерильный, так это реально спектр. Он скучный, стерильный и неинтересный. По традиции, да, предыдущий фильм был плохой, это должен быть хорошим. Ну, посмотрим.
0: Ну, как бы, это, это правда, вот что же они говорит про, про традицию. Мне больше интересно, как фильм себя покажет в российском прокате, потому что а, на прошлый день, произошла э, такая безумная вещь, что даже в, в Америке заметили <laughs> значит про Венома Николай, ты можешь тут вступить потому а, что Удивительный
1: образ удивительная ситуация, что Веном собрал в России очень много денег миллиард рублей за первый уикенд 13 миллионов долларов, ну чуть чуть больше. Я, я не знаю, как это произошло, почему. До этого вроде казалось, что Дюна собрала очень много денег. Там что-то там было. 500 миллионов. Что-то, ну, такие суммы за первый уикенд. Хорошие суммы для нашего рынка. А тем более, ну, пандемия, все-таки туда-сюда. Еще как-то где-то половина билетов продается только на сеанс, да. И, и удивительно, что почему-то все пошли смотреть Веном. А я не знаю, это какой-то новый тоже, какой-то новый форсаж, новое народное кино. Якобы говорят, что это потому, что Том Харди, да не... Я не верю в это, потому что, ну почему на «Дитя 44» 7 лет назад не пошли на Тома Харзи, на «Легенду» 15-го года, на «Капона» с лицо с что что-то не пошли на Тома Харзи. Я не знаю, как бы... Ну, Безумный Макс нормально выступил, тоже собрав, ну, в итоге большую сумму в России, значит, достойную. Я просто думаю, что народу нужно простое развлекательное кино, и вот верно появляется. Это похоже на то, но просто ну, очень редко такое бывает, что средненький фильм, получая такой же средненький сиквел, это никогда такого не бывает, чтобы... Он еще улучшил свои показатели. Более того, еще и в Америке веном лучше собрал. У меня глаза сейчас на лбу. Потому что я не понимаю, как это получилось. Мне нет объяснений. Я бы вообще ставил бы на то, что он соберет в 4 раза меньше, в 5, чем он собрал. Потому что обычно, ну, я сейчас не хочу обижать студию, но обычно студиям не удается дважды обмануть зрителя, что обещая, как бы, ну, крутой фильм.
2: В разрезе истории, то есть, если посмотреть в прошлое, да, и обычно, когда выходит фильм какой-то оригинальный, да, он там собирает определенную сумму, выходит сиквел, и он уже собирает намного меньше вообще.
1: Жень, это тоже разные факторы. Если выходит хороший фильм, хороший фильм, то сиквел всегда собирает больше. Ну, а Что я говорю про, про плохой. Да, именно. А если выходит, ну, как бы плохой фильм, и первый фильм собирает, второй фильм отсасывает. Типа это... Таких примеров вообще миллион, там, я не знаю. Ну, сейчас мне ближе всего кажется, там, я не знаю, битва титанов какая-нибудь, там.
2: Да чего далеко ходить? Мы можем просто пойти в прошлое, да, и условно там взять э, историю зеленого фонаря, да, какого-нибудь. Он вообще сиквелы не получил? Или сорви голова какая-нибудь с Беном Аффлеком?
0: Лига справедливости заказная.
1: Не-не-не, ребят, но это не то. Нужно именно смотреть фильмы, которые получили сиквел и э, учитывая вот сняли плохой фильм плохой для зрителя. Такие очень для зрителя, средняя критика. Идти типа, посмотреть вторую часть, она явно хуже выступит. Потому что если фильм первый как бы зрителям понравился, там какое-нибудь «Тихое место», «Тихое место 2» там, ну, бомбануло еще лучше в прокате. Я сейчас, что-то у меня голова плохо работает, потому что в последнее время все таки сиквел обычно снимают как бы хорошие фильмы Короче, на самом деле вот время прошло,
2: неделя, и я вот э, такого же мнения остался о второй части. Мне вот прям не хочется ее разносить так же, как первую, потому что к первой у меня просто, у меня сих пор подгорает, я до сих пор в космос готов улететь на собственные реактивные тяги, но... Мне
0: кажется, если ты сейчас пересмотришь,
2: ты уже так не сгоришь. Кстати, вот нифига, я смотрел всякие обзоры на вторую часть, и смотрел, что другие говорят, и они сравнивали с первой, и я опять же видел первую часть, и я на самом деле, вот я реально не могу понять, что есть люди, которым первая часть понравилась больше второй, и вот они говорят, вот первая была замечательная, а вторая это уже какое-то днище, и у меня вообще какой-то какой-то диссонанс внутри происходит, и я думаю, как? Эти же люди говорят о том, что ну, первая часть, ну, она хотя бы на 6, там, да, или на 7 была, и они вставляют кадры из этой части, где ни черта вообще непонятно, ни черта не видно, что там происходит, ну, опять же, я даже про логику не говорю. Я к тому, что вот мне вторую часть пока так не хочет разносить, хотя это глупое, это бредовое кино, но оно сосредоточено на своем внутреннем трэше, и оно его придерживается, вот. И я чувствую маленький, скажем так, вектор, Смещение к юмору и более простому какому-то повествованию. Потому что первый город он абсолютно темный, там все такое серое, нет каких-то выделяющихся частей. Это вот действительно просто одно темное пятно. Во второй части это неоновый какой-то город с яркими вставками. И, то есть он даже в деталях различается, и он на, вот на примере вот этого места города, да, где они находятся. То есть он даже в красках немножко уже такой вот неоновый, с каким-то другим настроением. Короче,
1: плохое, но ну, проходное кино. Как раз таких вспомнил. Отряд самоубийц 2 например.
0: Не, ну с отрядом самоубийц это вообще какая-то жесть. Я до сих пор просто я я поверить не могу, как это вообще
1: так случилось. Первый фильм был плохой и вот. Я не втор... считаю даже, что первый был плохой, но второй, второй был. Раз... Головы лучше. второй Второй Да, дело в том, что второй был, конечно, лучше, и на второй раз уже не удалось обмануть зрителя, типа, что... Это... Вот, а Веном как-то удалось, я не, я не знаю в чем А, это. кстати, какая Ни, касса понимаю. сейчас
2: у отрядов в 2? То есть сколько они денег в итоге собрали?
1: 50 миллионов в Америке 120 в мире. Типа, очень мало. В 6 ш- раз, в пять раз меньше, чем первая часть, в четыре раза меньше.
0: Короче, мне просто интересно по итогу, чем закончится история, значит, история Веном против Дюны, ну, то есть, очевидно, что в России это уже разнос, но как бы в целом может быть такое, что Веном себя не покажет, то есть, простите, Веном против Дюны, Веном против Джеймса Бонда, потому что возможно сейчас будет дикий обвал как раз Венома из-за Джеймса Бонда, и вот мы мы и глянем. Потому что на самом деле, ну по факту, ну для многих людей Веном поинтереснее будет, чем Джеймс Бонд. Вот так вот давайте мы будем говорить. И
1: на один сеанс Джеймса Бонда можно засунуть два Венома. И на, на один сеанс... «Дюны» можно засунуть два Веном, а тоже как бы это, это же на самом деле ну, немаловажно, что в день можно показать больше сеансов.
0: Да, вот это, кстати, я об этом даже не подумал. Ладно, идем давайте дальше. Значит, Иван Грозный Сергей Эйзенштейна, фильм 44 года будут показывать, Мосфильм будет прокатывать и искусство кино, значит, эту великую картину. А Женя, я, насколько Понимаю, уже собрался, значит, ее смотреть
2: Да, более того, мы уже купили Билет, и история такая, что В Линфильме будут показывать Этот фильм, и сеансы идут Один за другим, то есть сначала первая Часть, а потом вторая И я давно не ходил в кино <laughs> На два сеанса подряд Понятно, что там продолжительность Не такая большая, ну то есть полтора часа Всего идет фильм, то есть это Не Дюна, которая там два с половиной часа идет Но все равно, да, два сеансы подряд, это интересно. Причем на самом деле так получилось, что вот когда мы были в Великом Новгороде, мы зашли в музей кино, он такой частный какой-то музей, да, но там очень много всяких экспонатов было собрано, каких-то фотографий и так далее. Знаете, кайф был в том, что можно было взять любую кинокамеру старую и на нее попробовать поснимать. Это было очень круто, классное впечатление, вот. И там как раз а, показывали отрывки Ивана Грозного, и я подумал, что я у Эйзенштейна ничего не смотрел. Очень давно хочу что-то посмотреть, и тут мы открываем значит, премьеры, и Иван Грозный выходит в кино, и такие оп, и купили билеты уже. Поэтому на следующий деле я, наверное, уже расскажу о своих впечатлениях.
0: Будет ли это ремастером-то или нет? Потому что да, понятно.
2: это отреставрированная версия, так что все должно быть хорошо.
0: Ну, обязательно, обязательно расскажешь.
2: А самое главное, что Андрей Москвин — оператор у Ивана Грозного.
0: Очень важно, да? Короче, это любопытно, потому что Эйзенштейн — это вот одна из таких для нас, для кактуса, для всего неоткрытых страниц великого кинематографа, но Это надо, конечно... К к такому кино нужно готовиться примерно так же, как к Тарковскому. То есть это надо понимать, что ты сейчас сядешь смотреть с Тарковским. Я до сих пор не могу заставить тебя посмотреть «Сталкера», потому что я каждый раз понимаю, что это будет что-то вроде тех фильмов Тарковского, что я уже смотрел. Я думаю, блин, может, не сегодня. Ну, короче, из-за Джеймса Бонда и, очевидно, из-за Венома с прошлой недели... На этой неделе премьер очень мало, да, в сравнении с предыдущими. То есть там русский фильм «Нас других не будет», э, документалка про Бодрова. Мне кажется, что это прикольно, но, скорее всего, она пройдет мимо. И мне, конечно, интересно посмотреть про Бодрова фильм, но просто в кино я на него не пойду.
2: Знаешь, какая история была? Мы тоже хотели на этот фильм пойти, блин, фильм. И я такой, сейчас я куплю билеты, я захожу купить билеты, а мест нету. Весь зал выкуплен
1: Ну, Жень, а, наверное, других-то уже и не будет ну, нас других не будет. Окей. Ну,
0: короче, ничего интересного, так что я, я предлагаю идти дальше. Подожди,
2: есть один нюанс маленький. У нас получается: в не время умирать Ле Сейду играет, и с ней же выходит другой фильм, который называется Суперзвезда. То есть с одной актрисой две картины на одной неделе. Мне кажется, просто переносили Джеймса Бонда только ради того, чтобы на одной неделе у него было два фильма.
0: Кстати, фильм Суперзвезда в оригинале называется Франс. Просто Франция. Очень, конечно, смело называется. Так громко фильм Как как в
1: оригинале еще раз Фердинанд
0: Господи боже У тебя скоро, мне кажется, Николай Волосы Повыпадают с такими шутками
1: Да и без шуток
0: Окей, okay, из цифровых релизов На этой неделе э, выходит э, Уже ставший классикой документальный фильм Гунда про свинью Который обязательно Кактус посмотрит и обсудит э, Очевидно, после таких громких заголовков Что там про него говорят <пока>, Пока непонятно, да, где он там выходит Не вижу никаких нигде анонсов Просто то, что он должен быть 7 числа Но я с удовольствием посмотрю Значит, также 7 числа выходит фильм Злой Джеймса Вана, Который тоже стал любопытно посмотреть Хоть у него и не очень высокие рейтинги Просто потому, что о нем очень интересно буквально все пишут пишут что это одновременно и просто полное говно вообще и одновременно это шедевр то есть что местами видно что это большой крутой режиссер а местами видно что это дешевая хрень и вот мне интересно я хочу посмотреть на этот контраст поэтому фильм злое мне вот как бы я, я его точно так же жду и буду его смотреть и он насколько я понимаю да вот уже 7 октября его можно будет купить в онлайн-кинотеатрах. Посмотрим, сколько он будет стоить. Если там будет стоить там не 800 рублей, то хрена лысого я его куплю. Потом куча ужастиков. Тоже, опять же, ничего такого интересного. И да, ну, на самом, и самом все, деле наверное. да.
2: То есть ближайшая вообще цифровая премьера нормальная это 14 числа, но это уже на следующей неделе будет «Шьямалан». А так до этого вообще какая-то шляпа выходит.
0: «Босс молока 2 Ну, короче, да, сейчас этим немножко беда. Но опять же, если мы там посмотрим наши дружественные, любимые онлайн-кинотеатры, то много всего интересного выходит то, что не показывают в премьерах. Например, третий сезон сериала Голяк, который, если вы не смотрели, это супер крутейший сериал. То есть вот прям вот для любителей Гая Ричи он очень классный. Я, это... кстати,
1: жду. Я буду не против Голяка посмотреть. Да, конечно, Голяк это
0: вообще кайф. Потом, например, вот тоже мы уже, по-моему, обсуждали фильм, который безумное кино для взрослых, который в оригинале назывался как-то что-то про порнографию про учительницу. Вот его тоже можно там уже по подписке посмотреть в некоторых кинотеатрах. Ну такие вот дела. Я, кстати, хотел сказать буквально в двух словах, что на следующей, по-моему, неделе выходит фильм, который называется «Исчезнувший», но он на самом деле называется не так, а название сделали «Исчезнувший» как вот отсылка как «Исчезнувшая», и там постер один в один, как у фильма «Исчезнувшая», прям в тех же цветах. И, блин, это, конечно же, экспонента. И я просто думаю, блин, вот, вот же бессовестный. Беспринципные. Беспринципные, да. А, кстати, да, я тоже можно сказать, что я тут побывал на презентации кинопоиска, их премьер 2021-2022 год. И из интересного на одну секундочку показали кадр, в общем, с намеком на продолжение дозоров. То есть там показали кадр с Хабенским в метро Ночного дозора, и сказали, что типа я ждите продолжение. Любопытно, потому что до... продолжение дозоров это хорошо.
1: Гораздо интереснее, если Хабенский сыграет злодея в продолжении майора грома.
0: Это где такая новость была? Это я только что придумал с головой. А, ну, Мне кажется, тогда
1: у людей будет гораздо больше причин поддержать майора грома, если там будет еще и Хабенский. Николай,
0: блин, ты реально Ты утомил уже этим Ну, Николай. Мы сами поддерживали Майора Грома, Майор Грома Охренительное кино, вообще, сколько можно
1: Вот поддержите его, как бы, я считаю
0: Невозможно, ладно, поехали дальше Кактус Подкаст о кино и не только
1: так, друзья, перейдем, так сказать, уже к, к актуальному, к тому, что уже посмотрено, что уже вышло и о чем можно рассказать. Правильно ли я понимаю, что сейчас весь интернет бурлит игрой в кальмара?
0: Правильно. Я на самом деле, вот что я хочу сказать, я не смотрел игру в кальмара, но когда появились новости... Короче, что это вообще такое? Мне может что-нибудь объяснить? То есть выходит сериал корейский, в котором... Значит, сериал, сериал про королевскую битву. То есть там героев помещают в какую-то игру, они, значит, в ней должны победить, победитель выигрывает деньги, остальные жестоко умирают. И я такой, погодите, но ведь Николай Цегулиев два месяца назад рассказывал про такой же сериал. Абсолютно, абсолютно ты прав. Значит, а а еще буквально недавно я смотрел фильм тоже с похожей тематикой. То есть, поймите меня правильно, я прекрасно понимаю, что это очень популярно и людям нравится, но я не против того, что сняли еще один такой сериал. И если сниму через месяц еще один такой сериал, я тоже буду не против. И пусть это только азиаты снимают такие сериалы. Я только за. Но я не понимаю, что произошло в этот раз, что весь интернет русскоязычный просто взорвался игрой в кальмара. Я не могу просто в туалет сходить, чтобы мне из унитаза кто-то не крикнул, посмотри игру в кальмара. Я прихожу на работу все такие, а вы смотрели игру в кальмара? Я говорю, блин, чуваки, я вам каждый день рассказываю
1: про какие-то клевые сериалы, но вы рассказываете про какую-то игру в кальмара. Да, действительно, действительно. Николай Фулошка абсолютно прав. Это кошмар. И сейчас я расскажу вам про игру в кальмара. Ну, я как человек, который вот, я как считаю, что если о каком-то сериале начали говорить, значит, ну, нужно посмотреть на его оценки, на его тематику. И посмотреть Сколько трейлер посмотрели? Я посмотрел 6 серий, весь сериал не успел досмотреть к Извините, время было ограничено, тонул в болоте, да? Но как бы ну обычно по 6 сериям ну, можно сделать вывод уже какой-то. Давайте перейдем к делу. Итак, игра в кальмара». Это действительно очередной сериал о том, как люди азиатской национальности участвуют в игре на выживание, чтобы выиграть что-то там, в данном случае, деньги. И действительно, недавно был абсолютно такой же сериал, который назывался «Алиса в пограничье». Это был японский сериал, где трое друзей спрятались от полиции в туалете токийского метрополитена, а вышли из этого туалета уже как бы в параллельный мир, где идет игра, и где им нужно участвовать в этой игре постоянно, а иначе у них закончится виза, и их убьет лазером с неба. То есть, ну там прям так совсем это все было, вот целиком все помещено в фантастику, да, в этой Алисе в пограничье, и мне жутко не понравился сериал по итогу, а, потому что ну, там были, конечно, напряженные моменты, там какая-нибудь серия, где победа одного персонажа предполагает то, что погибнут два его лучших друга, а там, ну это быстро происходит в Алисе в пограничье, это я сейчас говорю не про игру по по Алисе в пограничье, но в целом сериал отстой вообще-то тупейшие решение персонажей, тупейшее общение. Мне просто не понравилось. Все, за- закроем тему Алисы в огранище. Итак, выходит «Игра в кальмара». Такой же сериал абсолютно южнокорейский на этот раз. Тоже к сюжету. Нам показывается вот классический южнокорейский неудачник, вот как в «Паразитах», мы это тоже видели, такой, который еле сводит концы с концами, только у него появляется какая-нибудь денежка, он сразу бежит ставить ее на ставки, там он проигрывает, его там находят какие-то а, люди, которым он должен денег, они такие, все отдашь там почку, если не отдашь деньги. В общем, он живет на дне. Там мама его болеет, и там нужно опираться, и в итоге его находят люди, которые предлагают ему поучаствовать в игре на деньги. Хотя они не говорят, что за игра, они просто говорят, ну, поучаствуйте там, там будут детские игры в основном. Сериал называется «Игра в кальмара», потому что в Южной Корее есть такая детская игра, которая называется «Игра в кальмара». Почему она, она «Игра в кальмара»? Потому что там нужно прыгать по территории, которая нарисована в виде кальмара. Ну вот, короче, переслывается на асфальте площадка в виде кальмара. И нужно как-то по ней прыгать. Вот. И герой попадает в игру. попадает в игру. И там начинаются, конечно же, вот все классические абсолютно события для всех сериалов, фильмов а, категории «Королевская битва». Там герой находится в закрытом пространстве. Потом начинается первая игра. Погибает куча персонажей. Начинается друг- другая игра. И на самом деле я не понимаю, почему этот сериал стал таким популярным, потому что, ну вот он на 7 из 10. Как-то. Он нормальный, его интересно смотреть, но самое главное, я считаю, может быть это плюс сериал, может проблема, но этот сериал, он целиком написан нейросетью. Все идеи, визуальные идеи, абсолютно украдены, скопированы из других фильмов, сериалов, причем из соседних проектов Netflix. В сериале, значит, есть люди в красных комбинезонах. Все вот прям... Я уже прочитал, это...
0: Что, что это настоящее, что это действительно к PlayStation отсылка, но типа Sony что-то там денег не занесли, поэтому крестик не добавили.
1: Нет, красные комбинезоны, это прям выглядит точно так же, как э, в сериале «Бумажный домик». Лакаса Casa и испанский сериал, который... Тоже на Netflix, и тоже супер популярный. Гуглите бумажный дом. Там тоже все герои ходят в таких же красных комбинезонах. Нет, я понимаю, что красный комбинезон это не то, чтобы какая-то супер оригинальная идея, но это уже было, причем было только что. Гуглите бумажный дом, вот абсолютно один в один. Потом, вот, в их, кажется, ходят, как бы, сотрудники компании, которая следит вот за тем, чтобы игра проходила правильно. Дальше у них у всех шлемы, на шлемах у них треугольнички, кружочки.
0: Base. Говорю, как это PlayStation, типа.
1: Это больше похоже даже на любовь смерти роботы. Вот, если вы тоже гуглите любовь смерти роботы, и вот, там каждая серия начинается с трех кружочков, квадратиков, там они в форме чего угодно, но это точно то же самое. Значит, да, Дальше. Интерьеры их игровых комнат это Чарли Шоколадная Фабрика. То есть там какие-то розово-желто, что-то такое. Вот это вот розово-желто-зеленый яркий тонат. Это вот какая-то Алиса Стэнчу, есть Чарли Шоколадная Фабрика, что-то такое. Ну и то, что основной сюжет сериала, как бы, это уже десятиразовое повторение всех Королевских игр. А персонажи – это все, ну, легко сказать, что это все, парази- как бы это все паразиты. Вот эти вот неблагопостоянно во всех южнокорейских фильмах. Это вот а вот есть типа небогатые люди, супер-небогатые, есть супер-богатые который вот супер небогатый у них, вот они живут плохо, а я тебе И это вот тут тоже так же. Что я смотрел еще Я смотрел два южнокорейских фильма. Это «Паразиты» и «Пылающий». В «Пылающем» тоже что-то такое было. Ну и, я не знаю, «Сквозь снег» это фильм Пон Джун Хо», наверное, можно тоже считать, что это немножко, коре... немножко южнокорейский фильм, который тоже... Так это тоже...
0: южнокорейский фильм а какой-то. А, еще? ну, при...
1: я просто думал, что он американский э, «Сквозь снег». Ну, ну,
0: как он его снял Пон Джун Хо, все фильм корейский. просто И он тоже социальное расслоение вот, и нравится, именно да.
1: именно именно вот ну, значит это все подходит под мою теорию но короче штука в том что это, это неплохой сериал его можно смотреть он интересный конечно он как, просто он не он вообще не вызывает у меня эмоций. я не знаю почему может потому что я уже вот только что это видел может быть потому что ну я не хочу как бы никого оскорблять то просто тут не сильно симпатичные персонажи а они в большинстве в своем раздражающие прям вот они бесят Даже не то, что внешностью, а какой-то суперистеричностью, какими-то странными поступками. И я отменяю хайп по игре в кальмара. Все, Вот прекратите. Я запрещаю. Я запрещаю типа делать вид так, будто этот сериал это больше, чем просто азиатская какая-то королевская битва новая. Это не игра престолов. Это не... Что-нибудь хайповое. Что хайповое еще? Это не настоящий детектив первый сезон. Это не клиника. Я сейчас пойду поживому. Это не друзья, господи. Это, я не знаю, это не оставленные. Это... Это не во все тяжкие. Это вот это, ну, это куда-то вот это... Хотя, конечно, может быть, хорошо, что появился как бы... Потому что было, было, было недавно такое рассуждение, недавно было, что вот, больше не будет таких сериалов, которые все смотрят после «Игры Престолов, потому что все сериалы, типа, там, сползлись по стримингам, и все смотрят разное. Хорошо, может быть, что если есть какой-то сериал, который всех объединит в этом смысле, потому что действительно «Игра в Каймаре», она стала самой популярной после чуть ли не популярной на Netflix, но она стала самым популярным неанглоязычным проектом Netflix, хотя у меня такое чувство, что Каждый месяц обновляются эти рекорды тоже. И как бы, ребят, и тот же бумажный дом гораздо прикольнее, эмоциональнее, интереснее во-, во-, во всех смыслах. Еще с игру в Каймарас забавно то, что можно смотреть с, с английской дорожкой, дублированной, э- но с русскими субтитрами это забавно. Редко мы смотрим что-то, что дублировано на английский, правильно? Ну.
0: Ну да, мы чаще просто смотрим на английском языке. Не, ну я как бы, если и буду его смотреть, что вряд ли, на самом деле, даже не знаю, а я буду его смотреть, ну, чтобы язык был оригинальный, потому что мне так больше нравится. Ну, это так, как авторы задумывали.
1: Там очень хороший английский дубляж. Ты, ты удивишься, но он там просто восхитительный. Там прямо так хорошо эти актеры озвучания сыграют, что я пару раз переключал обратно на южнокорейский, мне просто не нравилось, потому что я такой, нет, тут американцы, тут постарались лучше, чем сами актеры. Что сказать? Может быть, у сериала как бы великий финал, который меня, конечно, сорвет башню, но это уже не отменит того, что это просто неплохой сериал, который недостоин, на самом деле, быть того, чтобы, ты... чтобы быть таким хайпом. Может быть, это тоже у меня такое мнение, которое вам... вам скажут во всех других подкастах, но вот оно такое. К плюсам еще, наверное, можно отпечь музыку. Там сериал начинается с довольно прикольной музыкальной композиции, но тоже нельзя не отметить то, что эта музыкальная композиция, это 95%, это просто джингл-беллс с другой мелодией на последней ноте. Я вам это эту мелодию скину, это просто это и дальше рвется вот не в ту сторону, где это в Джингл Белс, Но, с другой стороны, как бы, если людям нравится выбрать любого любимого персонажа, там себе можно и болеть за него, но все равно вы же понимаете, что в каждом фильме-сериале про королевскую битву рано или поздно наступает момент, когда вот хорошим людям придется объединиться в команде, И играть только против друга, и тут тоже такое будет, это не спойлер, это логично, это самое. Ну, короче, как бы я думаю, что... Поклонники южнокорейских сериалов, наверное, супер довольны. Как бы обычным зрителям, я как бы не то, чтобы как-то сильно отделял поклонников от обычных зрителей, да и все такое обычным. Нормисы. Та, так сейчас говорят, Николай, да? Нормисы. Есть такое понятие? Что? Нет? Это плохое слово? Ты
0: так со мной разговариваешь, как будто мне
1: 14. Ну, типа, я просто... Ты же моложе меня, значит, ты более разбираешься в хайповых вещах. Ладно, короче. Нормисом сериал тоже, в принципе, можно смотреть, но как бы не относитесь к тому, что это что-то очень большое. Мне кажется, ну, такой сериал на пару вечеров от Netflix э -э -э, как бы «Бумажный дом» как бы лучше. Вот, если сравнивать с похожим сериалом рядом. «Алиса в пограничье» хуже. Это на помойку. Но как бы какое-нибудь полуночное место, которое вышло недавно, ну, это гораздо, там, не знаю, более умное, тонкое произведение. Как бы, которая и больше впечатляет.
0: Да, Я просто думаю, что здесь можно заканчивать, потому что, что что тут много-то рассказывать особо это и нечего. Ты просто потом в каком-нибудь из следующих выпусков сделай саммари по этой истории. Скажи, что вот досмотрел, в итоге стоило того или там или не стоило того, но я не знаю. Просто я сейчас, я сейчас другие сериалы смотрю совсем, и вот они меня там тоже вот, не нравятся. Я, 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 я на самом деле хотел сказать, что «Королевская битва» оригинальная, вот та вот, которая э, с Такеши Китана там, в одной из главных ролей — это такое как бы вообще не развлекательное кино. Оно, она грустное, оно драматичное, оно какой-то такое очень, очень такой некомфортное и прямо от него так, какие-то такие дурацкие печальные ощущения. Ты не понимаешь, на вообще сняли этот фильм. Он вот, типа понятно, он культовый, он крутой, но он какой-то такой, блин, ты думаешь. Мне кажется, Водила".
1: такое ощущение от всех фильмов с участием Такеши Китано нет. Ну, — Ну, не ну,
0: не во всех, но... — Это Это иронично. —
1: Мысль просто в том, что
0: это действительно не развлекательное кино, но с каким-то таким социальным подтекстом, но вот оно такое... А как бы игра в кальмара, Алиса, вот эту вот, которую тоже смотришь, это все чисто, ну, как бы развлекуха гламурная. Поэтому я к тому, что они немножко так растеряли дух а, вот той самой королевской битвы, от которой тебе погано на душе. Поэтому не знаю, я как бы, я, я все равно рад любым вот таким вот моментам, когда людям вдруг начинает что-то нравиться и вокруг этого возникает хайп, потому что это происходит в последнее время настолько редко, что ты уже отвыкаешь от того, что вокруг чего-то есть какой-то шум. То есть это вот эти вот времена золотые Ютуба, когда каждую неделю новый конфликтный Ютубе и разрастается, и просмотры, вот это все, когда О, сейчас как бы, все стари- спокойненько, стари- ровненько, старичок. все просто грустят.
1: Это ты, конечно, вспомнил конфликты на Ютубе.
0: Ну, я говорю, что вот все грустят, что вот политика, да, в стране ее нет, всем грустно. Ну, в общем, вот вот такие моменты, и как-то вот каких-то таких медийных всплесков происходит мало, но ну, а вот за последние две недели их аж целых два, Веном и вот это вот... Игра в кальмара. Поэтому прикольно, что? Ну, вот я думаю, что здесь больше вы не скажешь, Посмотрим.
1: Обязательно все следующем выпуски я дос- досмотрю сериал уже и скажу, как бы, ну, так это и есть, что это, ну, просто крепкий, неплохой сериал. Или это все-таки великий, самый популярный сериал Netflix. Спасибо большое. Побежал покупать акции Netflix, хотя они стоят по 150 долларов за штуку. Но ради игры в кальмара это стоит сделать. А, вот все. Так что ждите. Ребят, обязательно пишите в комментариях, как вам э, Граф Кальмара, и почему вы считаете, что я не прав, и почему вы считаете, что все правы, а я нет, как всегда. Вот так вот. «Кактус» о
0: кино и не только. Я на самом деле не хочу очень долго посвящать этому фильму время, потому что Женя Москвин про него уже ранее рассказывал. Фильм называется Рейд 2. Это сиквел того самого индонезийского фильма. Вот, опять же, Женя Москвин про него когда-то уже говорил, я правда не помню, сколько там подкастов Эх,
2: Чудесные было. времена. Рейд, рейд 2.
0: Да. В общем, интересно то, что я первый фильм посмотрел в 2014 году, поставил ему 6. И я, ну, как бы я посмотрел его уже после фильма Дред. А, а надо понимать, что Рейд и Дред это два как бы одинаковых фильма только в рейди копы поднимаются наверх в здании а в дрейде ну типа судья дред поднимается в здании вот, и рейд вышел раньше, насколько я помню, но я, честно говоря, не думаю, что эти фильмы как-то согласовывались между собой или не согласовывались, то есть это просто, просто так срослось, что фильмы похожие. Но дред мне понравился, потому что в нем было очень много атмосферы, а рейд мне не так понравился, потому что там совсем что-то была беда с атмосферой и сюжетом, там были просто очень крутые, очень круто поставленные драки. Но вторую часть, ее как бы хвалили больше, говорили, что вот, вторая часть это как первая, только X2, то есть она прям, она мощнее, она интереснее, там тоже, значит, кровища, и вышла кстати, вторая часть, значит, через три года после первой, но посмотрел я ее только сейчас. То есть выходит, что когда я посмотрел первую часть, уже было обе, а, а когда я посмотрел вторую, <связательно> уже получается, что семь лет прошло с ее выхода. Я могу вот срезюмировать так, чтобы много времени особо не отнимать. Я считаю, конечно, что в фильме Raid 2, наверное, самые крутые драки из тех, что я видел в кино. Возможно, это так кажется на контрасте а- с Mortal Kombat, который вышел не так давно, который после фильма Raid 2 вообще не воспринимается. Но ну, то есть, ты вспоминаешь Mortal Kombat и думаешь, что я смотрел. Но когда я там ради интереса включил несколько классических драк Джеки Чана из его старых фильмов, я подумал о том, что драки Джеки Чана, они выглядят просто как прикольные акробатические номера. Ну, то есть, такие, с юмором в основном, со всякими дурацкими моментами, где у него там промежность чуть не попадает в бензопилу, но он там отпрыгивает. Ну... Такие моменты всегда опасны. Вообще. Да. Ну вот, и, и как бы uh, Джеки Чан, там, его ранние фильмы потрясающие всякие доспехи. Бога, смотрят вот это все ну то есть смокинг даже не то что ранее прям совсем есть ранее это все супер но если мы говорим именно про драки я правда не знаю где еще круче потому что в рейде это вот уровень постановки он настолько сумасшедший что я искренне не понимаю почему Гаррет эванс и там двое чуваков кто ставили драки это исполнитель главной роли и еще и тот кто играет наемного убийцу еще в, в этом фильме то есть одного зовут ико Уайс, главный герой а, значит это а второй который играет наемного убийцу это uh, Яян Рухян, <laughs> Яян. <laughs> uh, вот и вот эти два человека, они они поставили, значит, боевые сцены. В рейде я не понимаю, почему эти люди не поставили боевые сцены во всех фильмах после, которые вышли после рейдов. Я просто вот и потому что нужно буквально уволить всех людей, которые занимаются драками, и только чтобы эти занимались ими. То есть если после фильма рейд ты думаешь, блин, да, это было круто, это было лихо, но ну, с точки зрения драк, но там сюжетик был скучный, то после рейда 2 у тебя какой-то отвал башки просто происходит, потому что вот эти сцены, где они буквально впечатывают лица в асфальт просто, проламывая щеки с кровью, где он там одной ногой одному сворачивает шею в второму проламывает кадык и ты
1: думаешь господи как это сделал там не знаю ломает ему ногу на и ты такой блин <смех> ну то есть блин хорошие там... драки все-таки были в первом сезоне с- сорви головы точно очень и во втором тоже Не, вот сорви голова
0: там были очень крутые драки но они были крутые не постановкой а жестокостью то есть он просто он то есть сорви голова была классная что он просто хреначил их вот в мясо и до крови это было клево это было так жестко брутально но там не было какой-то особенно выдающейся постановки а здесь это выглядит именно как такие акробатические драки, но при этом они еще и как бы не как у Джеки Чана такие вот по воздуху попрыгал, а прям такие реалистичные, кровавые и это вот настоящий рейтинг R с точки зрения рукопашных сражений но так как э, там еще есть очень много персонажей, которые орудуют молотками, топорами, битами и прочим то здесь, здесь буквально ты не успеваешь заскучать, как герои постоянно меняют <смех> какое-то оружие, оружие у себя в руке. <смех> то есть они реально не могут достать там автомат и пострелять. Ну, то, там есть немножко... Там короче, огнестрельного оружия, но почти нет. То есть по большей части персонажи, персонажи просто, просто дерутся. И, и ты ждешь каждой сцены драки, ты просто ждешь ее. Ты думаешь, блин, скорее бы, что дальше? А что дальше они придумают? А что будет еще? И финальная драка, когда он там, ну, типа, условно мы это уже там называли, типа, там ему нужно было трех боссов победить. И когда остался последний босс, ты уже такой думаешь, ну вот что, что, как эта драка сейчас будет продолжаться? И там он реально его он, он просто уничтожал, его просто под конец, и там, и чувак его и этот его, это вот это просто у меня какой-то детский восторг от того, как это все поставлено. И после этого я вот еще я могу просто зайти в Mortal Kombat и оценку еще на 2 снизить вниз. Из-за ну, того, надо, насколько там надо. паршивые драки. Ну, Николай, ну серьезно, ты посмотришь. Рей, рейд Ну, вообще, посмотри оба рейда, задолбал, сколько можно. Вообще, давно пора. Но просто когда ты типа смотришь Mortal Kombat. Где они там друг друга еле касаются И там спецэффект нежно гладит другой спецэффект Вот вот это все, это конечно такой позор Потому что реально в Рейде Одна только сцена в туалете Открывающая она круче, чем весь Mortal Kombat Но помимо этого, Рейд 2 это еще и мафиозная история Про внедрение копа в мафиозный клан Чтобы разрушить его То есть это прям, это как бы непростое кино Это два с половиной часа такой прям хорошей криминальной драмы Я в восторге реально от фильма
2: Слушай, ну круто, что до тебя такие фильмы в итоге доходят Потому что приятно было в свое время поговорить про Рейд но тяжело было осознавать, что твои коллеги Ну, я <подкасты> первый-то видел
0: что-то на тот момент, я же смотрел первый.
2: Ну, первый посмотрел, а второй не посмотрел. А второй,
0: да, второй не посмотрел. Они еще третий обещают, но я надеюсь, что его не будет, потому что вторая закончена и нормально
2: все. Да, вторая закончена, и на самом деле в Америке они должны были запустить ремейк, но тоже пока что-то как-то да заглохло, и непонятно, что с ним будет, но у меня ко второй части ровно одна претензия. То есть она масштабнее, она драм- драматичнее, но, как по мне, ей вот, э, вот эта вот масштабность и драматичность может быть не совсем в плюс пошла. Хотя, опять же, я получил огромное удовольствие при просмотре рейда 2, но первый рейд мне запомнился намного больше. Там вот эта простота, где они поднимаются из точки А в точку Б, она вот этому забодробительному экшену, вот этим драком, она на пользу идет. Слушай, ну
0: она у тебя и есть. Вот у тебя есть рейд 1. Ты хочешь просто 80 минут драк с подъемом наверх, рейд, ты хочешь... Криминальную драму про мафию Рейд 2 Вот, мне кажется, перфект Это вообще идеальная идеология Я просто
2: с точки зрения того, что в восприятии У меня первая часть намного более как-то отпечаталась В памяти, а вторая, она осталась Вот каким-то таким большим проектом масштабным Который уже перерос первую часть И да, я наслаждался Ты знаешь, что в
0: оригинале с индонезийского Фильм называется «Вторжение смерти» <смех> и типа
1: хороший. и первая и первая и вторая часть или они по разному называются?
0: Да, и так и так, и та и та.
2: Во второй части был забавный момент, когда я все-таки заметил эту резиновую дубинку, когда они дрались в вагоне. Я не помню, что это метро было или
0: поезд какой-то. Прикольно, что Гаррет Эванс это такой ну типа британец, который приехал в Индонезию для того, чтобы снять там крутое кино и как бы и он приехал и снял там крутое кино. А, поэтому да, даже даже не знаю, он снял сериал вот, кстати, с хорошим рейтингом, а, называется Банды. Лондона, а, Да, и там, кстати, в главной роли один из главных героев «Острых козырьков». Поэтому, да, и тоже это пистолет: Брутальный сериал о мире английских гангстеров. На самом деле, я его даже поставлю себе теперь в хотелку. Просто потому, что если это... Ну, у него 8.1 МДБ, окей. А если это что-то близкое по духу к рейду, я хочу, хочу смотреть.
1: По цветам этот сериал выглядит так, будто бы этот сериал, ну, типа, в Готэме происходит тоже.
0: Кстати, пока мы тут с вами разговариваем, появился Metacritic Far Cry 6, А если кто-то не знает, игрулька такая. И у Far Cry 6 Metacritic меньше, чем у новой части Метроида, которая вышла на Nintendo. Представляешь, Николай?
1: Так и какая цифра-то?
0: 76 у Far Cry 6, 88 у Метроида.
1: Ну, тоже не не, не дурная себе цифра 76. Ну, не ну,
0: не дурная, но типа не не дурная, но и не супер. Ладно, поехали в последний блок. Обещали, короткий подкаст получился, но не самый короткий.
1: Ты еще не знаешь, как получилось.
0: Ну, как бы мы, что-то мы же в процессе. Ладно, давай, так как у нас Женя Москвин больше всех молчал, Женя Москвин нам расскажет про последний фильм. «Коктус» подкаста кино и не только.
2: И сегодня нас ожидает очередная картина, которую заказал не Максим Баранник, это удивительно, другой человек, с ником Кремола. И данный человек пишет, привет, оформил Квентин Тарантино, посмотрите развлекательный фильм Бекул, мне кажется, он недооценен. И я сразу могу сказать, что да, действительно, мне кажется, фильм... В какой-то степени недооценен. У него какая-то уж очень низкая оценка на кинопоиске, и на MDB, тем более, и мы так сошлись во мнении: что в принципе у фильма оценочка должна быть повыше. О чем же этот фильм? Как оказалось, это сиквел фильма Достать коротышку, друзья. 95-й Мне год.
1: Мне удивительно, Жень, я, я это понял, только уже посмотрев сам Бикул, cool, что это сиквел. И, Потом... наверное, Сейчас мы немножко странно расскажем об этом фильме, не рассказав о первой части, которую, я так думаю, никто не смотрел. Слушай,
2: я смотрел когда-то очень давно, и вот сейчас, конечно же, я уже скачал <свеч> достать коротышку. Но я, на самом деле, вообще с другого хотел начать. Я хотел начать с того, что Бикул, а, cool, вот этот фильм, там играет Джон Траволта, играет Ума Турман, появляется «Скала». <смех> вот. Огромный каст, потрясающий.
1: Там скала играет. Актера, который не может попасть ни в один фильм, неудачный, над ним смеются все. Смешно, что сейчас типа скала это актер, который зарабатывает денег столько, сколько вот все эти актеры, наверное, ну, никогда в жизни просто не зарабатывали. Это уморите. Давайте офиг фильм... давай расскажи о фильме.
2: Да, я, короче, к тому, что вообще хотел начать с того, что этот фильм, я, честно говоря, не пробивал, на каких цифровых платформах он есть. То есть я, я такой... Посмотрел, если он на Кинопоиск HD, его там нету. Я такой думаю, окей, хорошо, тогда я зайду на свой цифровой сервис, посмотрю его там. И что вы думаете? Короче, этот фильм из категории реально умирающих. Не было людей, которые готовы были поделиться им.
1: А я не знаю, я, я, а я сегодня очень быстро его там получил, может, быть, это мне ты его раздал.
2: Возможно, я был на раздаче, да, вот. Так что такая история: да. Нужно покупать срочно 18 терабайт диск, да, и скачивать фильмы. В архив. Вот. О а чем фильм? Фильм, как мы уже сказали, сиквел. Есть у нас главный персонаж, который из э, мошенника переквалифицировался в человека, который занимается. Ну, скорее из гангстера. Ну, из гангстера, да, который теперь занимается кинобизнесом, но кинобизнес его уже тоже как-то поднадоел ему, и он решает уйти в музыку. Вот. И находит одну певицу и пытается ее раскрутить, но на нее есть э, виды у других продюсеров, и в итоге вот там начинается борьба между продюсерскими конторами за эту певицу, и как это все разруливается, тоже достаточно интересно. Плюс фильма в чем? И вообще главный его... Это в том, что он отлично затрагивает тему кинематографа, то есть там есть отсылки на какие-то фильмы, на каких-то актеров, он сам себя обсмеивает о том, что это сиквел, устами главного героя, сам себя начинает обстебывать, плюс он начинает уже входить в музыкальную какую-то сферу, потому что там появляются известные музыканты, там появляются аллюзии на каких-то продюсеров, режиссеров клипов этих аранбишных, появляется Black Eyed Peas. Айра Смит. Э, в, на награждении клипа там на заднем плане сидит... Э, Фред Дюрст. Де... Да-да-да. <смех> это вообще очень смешно. В общем, э, он такой, он прям вот э, о вот этой поп-культуре, кино и музыке. Внутри этого есть еще и сценарий.
0: Я, короче, что хочу сказать? Я хочу сказать, что, ну вот для меня «Будь круче» — это такое кино. Вот когда я был ребенком, я смотрел э, какие-то фильмы на СТС, э, которые потом, когда я вырос и залез на кинопоиск, я понял, что рейтинги у них очень низкие, и типа, они считаются так себе. Но, но в детстве я их любил. Там такой же можно предсказать там, про фильм «Сын Маски», да, который считается одним из худших фильмов истории, а мне он в детстве очень нравился, просто я чисто с него угорал. А, я не, понимал, что он туповат, но нравился. А вот фильм «Будь круче», он вызвал у меня примерно такие же эмоции, за, за исключением только то, что он не туповат. Ну, то есть, это фильм, в котором буквально лучшая роль «Скалы». Это вот не тот «Скала», который прописывает у себя в контракте, что он должен выглядеть мужественно, просто как пусечка, простите. А вот реально «Круто». Крутой чувак с классной самоиронией, ну вот прям огонь. Это воссоединение Траволта и Умы Турман э, вместе с танцем. Э, это очень крутые шутки, э, связанные там с расизмом, э, совершенно потрясающим чернокожим персонажем-боссом. И это такой прям нетипичный Винс Вон э, и Харви Кейтель, который себя как бы высмеивает. Это вот тот вот, э, значит, негр, который все время пытается выпалить из пушки, который такой чисто такой персонаж-дурачок. То есть этот фильм, он просто собрал в себя все, что я люблю на самом деле серии. Вот и как бы, и я посмотрел его, я прям, вот я ему 8 хочу поставить. но ну, типа, я поставил ему 7, но я считаю, что это 7,5. Просто для меня это, это просто чистое удовольствие. Я смотрел, я просто нарадоваться не мог, насколько вот я, я был доволен. Очень удивительно. И я реально не совсем понимаю, почему он так сильно не полюбился людям, вышел там сразу на DVD. А почему у него такой не слегкий? Не,
1: не, ты почему он вышел на DVD сразу? Он был в кино, ты ошибаешь? Да, он был в кино, потому что я
0: вроде прочитал, что он там...
1: У него не самые отвратительные сбор. конечно, он собрал, ну, 150 миллионов собрал в Америке, но я тоже не понимаю, почему у него такой низкий рейтинг, типа, почему у него 5,8 на AMD, 5,6 на AMD. Не, ну ладно, ты ему ну... сам
0: поставил 6, а как бы у него 6,2, то есть, значит, что ты его оценил примерно так, как большая часть.
1: Ну, 5,6, что это, «Сумерки 3», я не знаю.
0: В общем, к этому фильму просто нужно относиться. Это, конечно, немножко странно, что наш Бусти-донатер закинул нам именно вторую часть, а не первую, хотя первая там, она более высоко оценена там и так далее. Но я реально вот, когда ее смотрел, это вот сродни какому-то, знаете, вот такому детскому празднику. Они просто собрали кучу крутых актеров. То есть вот, помните, был фильм такой «Переполох», да, который мы обсуждали, вот этот диалоговый какой-то ад с э, Майк... С Шоном, Шоном, Пен, Шоном Пеном и Кенем Спейси. Да, да, да. То есть ты это смотришь и думаешь, для чего это снято, кому это снято, почему ну, там, там все это, то есть это просто два часа времени, потраченного впустую, потому что там нет ничего, ни остроумия, ни самоиронии, это просто какая-то жесть. Ну, типа, просто вот пустое кино с хорошими актерами. А здесь, может быть, фильм и пустой. Но он там и сатиры достаточно хороший, там и персонажи такие смешные, карикатурные, запоминающиеся. То есть вот быть круче» — это как... Ну вот сейчас ну можно сравнить с какими-нибудь... Ну там условно это как «Джентльмены Гайричи, только «Джентльмены», они, конечно, сыграны круче, поставлены интереснее диалоги там круче, это без вопросов. Но Бикул, cool, это вот... Э... Ну,
1: это, блин, это, я бы больше сравнил, что это какая-то смесь криминального чтива и «Однажды в Голливуде», по большому счету. То есть это реально фильм о том, как вот какие-то голливудские воротилы, пытаются что-то сделать. Контракт друг от друга украсть, там прижать... Тут какие-то чернокожие рэперы. Русская мафия. Тут с русским вообще уморительно. Там еще в кадре есть русский паспорт, попадает, Там если открыть, там есть кадр, где персонажа попадает в руки русский паспорт русского мафиози. И там это самый смешной русский паспорт, который я видел в кино. Это гораздо смешнее, чем Фомакиняев Кеняев из идентификации Борна, потому что этот русский паспорт, который у него в руках падает, он может открыть чат, я его сбросил... Там написано «Союз Советских Социалистинических Республин», во-первых. Во-вторых, страна там не ссср а «УРСС». И в-третьих, то, что на одной странице паспорта у него паспорт, а на другой странице, там у него какое-то свидетельство, что он лауреат диплома пластины из природных ресурсов ЗАО Урал Алмаз Инвест. Это просто, это самый смешной русский паспорт в этом фильме. Ну, это как бы вообще очень маленькая деталь, но просто штука в том, что в этом фильме очень много самого разного контента. То есть, там, прикольный гангстер Траволта, который как бы просто бегает, решает опоросики, разруливает. В принципе, нормальная ума который которая пытается за умершим мужем как-то тоже почистить дела. Потом персонаж Дуэйна Джонсона, тоже прекрасный абсолютно этот гомосексуальный молодой человек, который работает охранником, телохранителем, но хочет быть актером. Это просто прикольный персонаж. Потом вот мне не понравился Вин Свон очень сильно, потому что он и сыграл гаденько, и персонаж у него говно. Поэтому вот Вин Свон, в принципе, он сейчас уже потерялся в профессии немножко. Вот, ну, в принципе, в этом фильме вот, он реально очень плохо. Потом тут э, в качестве певицы они взяли популярную в феврале певицу Кристину Миллиан. Может, вы уже не помните ее, но у нее были там популярные песни вот двух Dıştık такая певица уровня Келли Роуланд. Группа «This is Child». Там.
2: Когда фильм э, начинался, и где-то к середине я уже подумал, так, интересно, этот фильм снят ради чего? Ради того, чтобы расширенно показать танец Джона Траволты и умы Турман, потому что они там и обстёбывают танец с криминального учтиво. то есть сначала начинает просто как-то, да, танцевать, потом конкретно повторять какие-то движения, то есть я такой сначала подумал, так, ну реально, этот фильм существует только ради того, чтобы Показать вот этот вот танец снова. Потом, значит, я подумал: а не существует ли этот фильм только ради того, чтобы раскрутить Кристина Миллианда? Потому что есть. Ну, тоже у
1: фильма большой бюджет, типа Этот Стивен Тайлер, там этот Black Eyed Peas, там куча актеров с такими большими сцены, там с концертами, поэтому, как бы, слишком такое себе дело. Но на самом деле мне фильм
2: понравился. У него есть определенно некоторая затянутость и у него есть определенно некоторые сцены, которые прям переиграны, и их я бы вырезал. Ну, например, когда чернокожие наши замечательные персонажи, они там начинают кривляться или даже, может быть, не они кривляются, а когда кто-то их встречает, например, там персонаж Харви или он такой типа, йоу, там что-то йоу, и ты такой понимаешь, да, понятно, что он хочет поприветствовать их на их языке, но это происходит в течение, там, минуты, и как бы шутка уже не работает. То есть какие-то моменты я бы реально вырезал. Но вот все остальное, оно действительно смешное, и если в начале фильм он как-то странно воспринимается, то есть это какая-то самопародия, потом какой-то фарс вообще, да, и может быть в начале странное ощущение действительно от картины, потому что ты не понимаешь, что это, какой жанр конкретно, да. Но потом где-то в середине, может быть, ближе к концу, становится вот уже по барабану, на самом деле, на вот эту смесь жанров, просто Хочется наблюдать за этими актерами, хочется быть вот в этой тусовке, потому что они постепенно раскрываются, постепенно ты им проникаешься. И особенно, на самом деле, есть персонажи в начале, которые тебе не нравились, а в конце они уже как-то реально раскрылись. И на них смешно смотреть. Например, вот э, темнокожий актер, да, персонаж которого постоянно хотел выстрелить. Он меня вначале вообще действительно бесил, а в конце сами... Но он
0: такой типичный пепельница, или как там его зовут, из негрозивного централа. Да. Да-да-да. Вот <смех> да,
2: Я говорю о том, что есть вот, например, какие-то адекватные персонажи, да, не совсем карикатурные, а есть вот прям совсем карикатурные. И, наверное, 2005 год, одна из там последних нормальных ролей Джона Траволта, потому что он здесь такой спокойный...
0: Ну, здесь я поспорю. Здесь я поспорю. У Джона Траволта был потом период, когда он снимался опасные пассажиры из Парижа с любовью. У него там был... Ну, я
2: говорю, что там ну, были была реальные компоненты. Дальше. дальше было фильма три еще в его карьере. Нормальных. Вот, после этого уже все. Ну, то есть это его уже последняя стадия, когда он а, снимался еще в каких-то крупнобюджетных относительно фильмах.
0: Можете себе представить, что ему вот в этом фильме ему уже было больше 50 лет.
1: Да. Ну, ребят, Траволта начал еще в 80-х, не забывайте, давно. Я, кстати, до сих пор Бриолин не посмотрел. Очень хочется, но
0: та же, та же фигня. А я смотрел... Молодец. То есть, реально, молодого Траволту можно увидеть в 70-е.
2: Как вам имя актера Седрика Развлекатель?
0: Я обалдел, что есть такой человек. Типа, это так умолчить. он же, блин, вот он же, он, разве он не, не охренительный? Послушайте, его вот
1: этот вот монолог в отношении расизма это просто, просто это лучший супер, монолог. Это супер. Про, про блин, расизм. короче, я считаю так: в фильме очень много прикольных моментов, много классных персонажей, много хороших актеров, но вместе целиком получается довольно вязкое и скучноватое кино. Но вот так вот, чисто по моментам, очень весело. Актеры Прикольные, кроме Винсовона. Вот Как мы сказали, что Винс Вон прям переиграл, гаденько сыграл. Но в целом реально кино вязкое, такое долгое, и оно почему-то не заканчивается. Но по моментам очень круто. У- уникальный случай такой, мне кажется.
2: Я вообще себя еще поймал на мысли, когда фильм уже тоже к концу подходил. Я поймал себя на мысли о том, что вот он вышел в 2005 году, и это реально конец эпохи... Свободного Калифуна, вот мне
1: вот... кажется, это конец эпохи, нет. Что можно было просто расизм, русский сексизм, типа... Геи, ну, как-то можно плохо о геях высказаться. Короче, да,
2: тут все вот так вот сходится в одной точке в плане того, что вот эта вот арнбишная музыка, да, вот эти вот клипы, какие-то вычурные, где они танцуют, огромный какие декорации и так далее. То есть, сейчас такого нет на самом деле. Black IP-ст... Вот они выступают, где Black закончились
0: Да, Фёрджи, которая выглядит прям как вот из клипа My Humps вылезла такая Короче, это какая-то такая прекрасная эпоха
2: Прекрасная эпоха, но вот это реально Был уже закат, это был конец Потому что там же вот эта Аллюзия на продюсера вот этой Вот всей рэнбишной музыки Потом, соответственно, сам Джон Траволта, сама Ума Турман Они тоже уже, то есть их По идее закат вот прям такой большой Голливудской карьеры и сам формат кино Но какой-то голливудской комедии, но которая себя обстёбывает. Ну вот у нее такой а, шарм а, кино 2000-го. Наверное, один из последних фильмов, который я вот а, из этой эпохи посмотрел.
0: Ну и Кристина Миллиан хорошенькая, да? Давайте уже будем честны.
2: Я очень удивился, что Харви Кейтель здесь появился.
0: Харви Кейтель здесь тоже клевый Вообще, Вообще на самом деле, это вот времена сексуальной объективации. Это, знаете, не самые плохие времена. Типа красивые женщины. Например, Ума Турман в фильме мне кажется это это фильм в котором матурман играет свою самую горячую роль
2: ну и вообще знаешь Представить себе там условно шутки про геев, э, расизм и типа гей э, Дуэйн Джонсон, и он здесь такой латент, нереально. Сейчас такого уже либо редко встретишь, либо уже и нету. Поэтому
0: таких... я дневника выков... очень жаль, конечно, Николай, что ты так такого же настроения не поймал. Да э, Всему...
1: вот. господи, я же говорю, что вообще по моментам круто, очень. Персонажей классные. Я говорю, все клево по частям, но вместе немножко вязкое ощущение создает, и когда будто бы, ну, сюжета в фильме как будто бы нет, как будто бы, ну, просто что-то происходит, ни о чем. Он такой, как... да, он такой, да, он такой. Да, вот. Он так... Но в целом прикольно, персонажи, монологи, диалоги, интересно. В оригинале, конечно, смотреть его обязательно нужно, потому что, ну, есть прикольный момент в любом случае.
0: Да, мы тоже мы в оригинале смотрели. Кстати, интересно, что вот оригинальный фильм Достать коротышку он как бы 95-го года. Рейтинги знаете, сильно как? лучше у него. Да, рейтинги у него сильно лучше. Но тут говорю, интересно именно то, что он прям на 10 лет старше. То есть они зачем-то через 10 лет а, решили снять сиквел не самого успешного фильма. То есть, у него, да, неплохие были сборы, это, там 3 миллионов. Это, но это, все равно. это
1: изначально фильм по книге. И сиквел тоже по книге. Писатель там есть такой, который пишет какие-то такие голливудские романы. Элмор Леонард, он умер в 2013 году. Американский писатель, сценарист, мастер криминальной литературы в прессе сейчас именовался одним из величайших и наиболее узнаваемых американских криминальных писателей в истории. Поэтому... Опа, так это он написал Джеки Браун, по которой Тарантино снял. Вот жители Детройта считали его своим Дикенсом, Стивен Кинг великим писателем, а Квентин Тарантино своим творческим гуру. Собственно, ну поэтому вот по нему и поэтому, собственно, и сняли. Вот не, не потому Потому, что первая часть хорошая а может быть потому что просто вот
2: так. слушайте ну первая часть действительно хорошая на самом-то деле я вот э, смотрел ее в детстве ну, я не знаю какие-то года там были 2000-е какие-то то есть я не помню уже досконально что там происходило но по большому счету воспоминания приятные и если так посмотреть вообще на каст да на режиссера то есть режиссера людей в черном по составляющим очень так все приятно и я поэтому с нетерпением жду когда я вот завтра или послезавтра пересмотрю вот эту первую часть, посмотрю, насколько сильно они отличаются.
1: Давайте только мы еще скажем, что э, все-таки с переводом все-таки фильм, наверное, называется наверное, не «Будь круче», а «Остынь». Типа, бикул cool. Это не «Будь, кру... «Будь круче» — это, конечно, хорошее название для фильма, но а это просто неправда, насколько я понимаю
2: Ну так, в принципе, персонаж Джон Траволта, он и обыгрывает название, потому что он достаточно в спокойной такой манере разруливает свои дела, все проблемы То есть, да, это даже в персонаже видно, потому что он спокойный Ну, действительно, да, мне кажется, что название, оно такое двоякое
0: Вот, но ну, я думаю, что мы можем на-, на этом закончить Советую реально посмотреть
1: фильм Оценки тогда какие? 7, 7 и 6? 7,5 Ну, я, может, тоже на семерочку перееду я даже не знаю. Я вот смотрю, что как бы на ну, персонажи прикольнее, Все равно странный фильм. И вот странно, почему странный, у него Рейд 5,8. Я ничего. Он не... мне напомнил,
0: знаете, вот есть такой фильм с матовой удочки, русский, который я про него пару раз как-то говорил я в Человек со стороны посмотрит его и подумает Боже, что это за ублюдочное дерьмо Фильм 2004 года Олега Степченко То есть он прям синоним э, Некачественного фильма Но при этом, когда я его посмотрел Я прям от него получил большое удовольствие И вот именно «Смат в Удочки Это примерно вот такое же кино, как как cool". То есть э, набрали актеров э, Которые сич- там сейчас довольно известны И тогда тоже были там известны Они играют какой-то непонятный театр абсурда Там просто происходят какие-то сумасшедшие Несогласованные друг с другом сцены но тебе весело, вот как-то какие-то такие схожие, схожие мотивы есть, у этого тоже там криминальная история, тоже там когда происходит убийство, персонажа абсолютно не испытывает никаких эмоций на эту тему и тебе от этого смешно.
1: Но все-таки я считаю, что самое главное в это, об этом фильме, это то, что вот я уже, как я сказал то, что Дуэйн Джонсон в итоге стал самой большой звездой как бы Голливуда, чем больше, все эти персонажи вместе взятые, наверное, когда-либо были. Это это меня больше всего веселит. Я не знаю, почему. Просто удивительно, потому что наверняка Дуэйн Джонсон не ожидал. Ну вот вот смотреть в 2005 году и знать, что Дуэйн Джонсон станет самой высокооплачиваемой звездой Голливуда, это было невозможно предсказать. Как и друзья, это тоже позволяет позволяет делать такой вывод, что Вот наша жизнь, она очень непредсказуема. Да,
0: ладно, я думаю, что на этой красивой ноте да, про непредсказуемую жизнь мы можем закончить наш э, довольно предсказуемый в этом плане подкаст. И предсказуемо попрощаемся с вами и предсказуемо назовем наши имена и фамилии. Вот меня, например, зовут Николай Солнышко. Меня зовут
1: Николай Цугулиев. Евгений Москвин.
0: И Кактус Подкаст. До следующей недели. Всем пока. Кактус. Подкаст о кино
2: и не только.